0: Ok, bonjour à tous euh, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Le Debunk. Euh, avant toute chose, Adama, comment vas-tu
1: Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait euh, un petit euh, podcast. Ça fait longtemps, peut-être que vous ne nous avez pas entendus. Vous devez être euh, très heureux d'entendre notre voix douce, suave et mélodieuse. Chaleureuse. <rire> Chaleureuse. Euh... Mais écoute, ça va bien. Je suis en vacances officiellement depuis hier soir. Avant hier soir, pardon. Et euh, je, je, voilà, j'ai hâte parce que je voyage demain euh, en Grèce. Et, euh, et tout va pour le mieux, tout va pour le mieux. Et toi
0: Eh ben, moi, c'est pas les vacances, mais bon, la période de Noël arrive, donc c'est une période qui est agréable. Mais euh, comme euh, régulièrement, bah, en cette fin d'année, enfin, dans les fins d'année, c'est toujours vachement chargé, c'est une période chargée euh, en termes de travail, en termes personnels, il faut penser à beaucoup de choses et c'est une période très chargée émotionnellement surtout. Et c'est du coup ouais. le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la charge émotionnelle et peut-être comment bah, mieux gérer cette charge émotionnelle.
1: Exactement, comment, quels sont les outils, les méthodes et l'état d'esprit à adopter euh, pour mieux gérer la charge émotionnelle euh, dans des... Euh, dans des périodes comme ça, qui nous mettent un peu sous pression, euh, avec beaucoup de choses à penser. Euh, voilà, on va, on va essayer de, voilà, de, de définir euh, quelques techniques avec vous et puis euh, donner euh, quelques, quelques tips, quelques astuces pour euh, réussir à mieux gérer. Voilà, bah déjà une charge émotionnelle très forte. Je viens de m'apercevoir
0: que mon ordinateur n'est pas branché, ce qui me fait très peur. Donc, je vais résoudre cette charge émotionnelle tout de suite. Allez,
1: ré ré <rire> résolvons cette charge émotionnelle Libérons-nous de ce fardeau euh, et en attendant, voilà, je fais euh, la petite pub, euh, euh, le petit message publicitaire. <rire> Abonnez-vous euh, <rire> sur euh, notre page Instagram, n'hésitez pas à partager aussi notre, notre podcast et euh, voilà, Alexandre est de retour.
0: <rire> voilà, merci pour cet interlude de, de cette voix très
1: agréable à écouter. Voilà. <rire> Aujourd'hui, on va parler de, ch de charge mentale, mais surtout oui, de gestion émotionnel à, à travers plusieurs techniques. Euh, une de ces techniques, c'est le ce qu'on appelle le recadrage, le reframing en anglais. Oh yeah. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que c'est que le recadrage Donc, on va vouloir une définition, un hein, tout bête, ça va nous permettre après de, de discuter autour de ça. Donc, le recadrage. Les, euh, le recadrage connectif est une technique psychologique qui consiste à identifier, puis à changer la façon dont les situations, les expériences, les événements, les idées et ou les émotions sont perçues. Voilà, voilà ce que c'est le
0: recadrage. C'est une, une très bonne définition. Voilà. On vous laisse ici aujourd'hui. Merci d'avoir écouté voilà, ce podcast.
1: <rire> N'hésitez pas à vous abonner. <rire>
0: Non, c'est super intéressant parce qu'en effet, bah, on, quand, quand on y réfléchit, les émotions qui, qui apparaissent, en fait, elles apparaissent souvent parce qu'il y a un décalage ou non entre ce qu'on attend et la réalité. Et c'est souvent, en fait, dans cet espace-là qu'arrive bah, soit la joie, soit la tristesse, soit la surprise... C'est dans, voilà, dans cette différence qu'il y a entre l'idée qu'on se fait des choses, de la façon dont vont se passer les choses et de la façon dont elles se passent réellement. Mmh. Et en se posant la question du recadrage, en en prenant conscience, bah en fait on arrive à transformer un petit peu cet espace dans lequel on peut réagir justement et transformer la façon dont on, dont on, on aborde les événements avec des émotions différentes. Mmh. Euh, Peut-être avant on peut se demander qu'est-ce que c'est une émotion Ouais, tout à fait. Euh, en fait d'un point, point de vue vraiment purement scientifique une émotion c'est un bouleversement dans le corps on a des hormones, on a des neurotransmetteurs, enfin notre corps c'est une balance quand tout va bien euh, le corps est on va dire balancé, équilibré et quand il se passe quelque chose et eh ben, euh, une... la balance euh, se déséquilibre ça c'est une émotion, dans notre corps il y a une réaction chimique qui se passe et euh, je crois que c'est Antonio Damasio, qui est un écrivain, un neuroscientifique, etc., qui fait la différence entre les émotions et les sentiments. Une émotion, c'est la réaction physiologique du corps face à un stimuli extérieur, un stimulus, pardon, extérieur. Et le sentiment, bah en fait, c'est juste la prise de conscience qu'on en a. Oui. Il se passe quelque chose dans notre corps, c'est l'émotion, et on en prend conscience, c'est le sentiment. Donc... Et l'effet du recadrage, ça va justement permettre d'avoir une prise de conscience plus forte bah des émotions, euh, on va mieux les comprendre et surtout on va pouvoir interagir dans, la, dans le contexte dans lequel s'inscrivent ces émotions pour pouvoir les transformer et l'idée c'est surtout de transformer les émotions négatives en quelque chose de, de moins négatif
1: donc si je comprends bien en gros il y a, y a les émotions qu'on peut pas contrôler, c'est biologique c'est notre corps qui, qui envoie des, des signaux et il y a les sentiments qui, qui est la traduction de ces émotions mais sur lesquels on a Normalement, un peu plus de contrôle. Et donc, Tout si fait. je résume, le recadrage est là, finalement, pour prendre ces stimuli des émotions et les transformer en sentiments. Et la plupart du temps, on a l'impression que, finalement, on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est-à-dire qu'il oui. se passe quelque chose dans notre vie de tous les jours qui est très agaçant et on a envie de ressentir de, de la colère parce qu'on voit les, les, les ouais. émotions qui sont... Euh, et on, on pense que, naturellement, bah, on doit ressentir de la colère. Alors que non. On peut prendre de la distance vis-à-vis -vis de ce qui arrive et euh, changer ce sentiment en, euh, en autre chose.
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Okay. Euh, voilà, bah, en fait, je ressens de la colère. Pourquoi je ressens de la colère Parce que j'aimerais que cette chose-là, ne... j'aimerais que cette chose qui m'énerve ne soit pas là. Ou alors je m'attendais à ce que ça se passe bien. Puis en fait, ça ne se passe pas bien. Et c'est ce décalage qui va générer de la colère. Ce n'est pas plus... Mmh. Qu ce qui se passe en tant que tel c'est vraiment euh, l'idée qu'on s'en faisait et bah, le fait que ça soit pas exactement comme ce qu'on s'en faisait. C'est comme euh, si vous reprenez par exemple les embouteillages bah, les embouteillages que vous n'avez pas pu prévoir sont toujours beaucoup plus chiants que ceux que vous vous êtes dit bah de toute façon mmh. je sais qu'il y aura des embouteillages tant pis voilà c'est comme ça. Bah en fait il est là, il est là tout le concept de, du recadrage et de ce podcast, c'est de se dire que quand on arrive à à transformer la perception qu'on a des choses que l'on vit bah on peut directement influencer les émotions qu'on ressent
1: mmh. oui c'est ça et, euh, et tout ça finalement participe à euh, soulager notre charge mentale donc là, une des questions aussi centrales de ce podcast, c'est comment le recadrage peut nous aider à soulager notre charge mentale. Comme on, on l'a dit, des fois, on arrive à certaines périodes où bah, tout est un peu intense avec le travail, avec la fin d'année, avec la famille, les fêtes à organiser, etc. Ça fait pas mal de choses à organiser en simultané. Euh, comment on arrive à euh, prendre les émotions que l'on... les différents, les pics d'émotions que l'on peut vivre pendant ces périodes-là et à les, un peu aller les twister, à les, à, les, à les transformer pour réduire notre charge mentale. Réduire les choses en fait, qu'on a à penser finalement. Parce que c'est ça en fait la charge mentale à la fin. Après aussi, je trouve que la charge mentale, ça peut être aussi la, ce qu'on peut ressentir vis-à-vis -vis de quelqu'un qui nous dit des choses ou qui nous fait des choses. Et le recadrage peut aider aussi beaucoup dans ce côté-là. Moi, j'ai un exemple euh, qui m'est arrivé récemment où euh, j'ai un collègue avec qui je m'entends très bien, on a, une, on a une très bonne relation, et euh, j'ai appris euh, qu'il euh, qu avait discuté avec, euh, avec, euh, avec mon manager et qu'il avait dit des choses qui n'étaient pas méchantes, mais qui n'étaient pas super sympas, tu vois. Et, euh, et, euh, mais pas forcément des choses fausses, c'est des constatations qu'il avait, qu avait eues, et, mais que c'était plutôt de la critique négative. Euh, et encore une fois j'ai aucun problème sur la critique mais je me suis dit puisqu'on a une bonne relation pourquoi il n'est pas venu me le dire donc ouais. ça a commencé un peu à me trotter dans la tête à me, je pensais qu'à ça etc je, me, je, 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 je ressentais de la déception tu vois par rapport à l'événement bah, j'ai choisi la déception puis après je me suis, je me suis posé je fais attends finalement tu as appris cette information là mais tu n'as pas parlé directement à la personne c'est à dire peut-être qu'au moment où tu vas lui parler, tu vas voir les choses complètement différemment. Donc, ne réagis pas, ne prends pas ça à cœur, tant que tu n'as pas, euh, as pas fait le clair sur cette situation. Donc, ça m'a permis un peu de, de baisser le truc déjà un peu. Et puis après, effectivement, quand j'en ai parlé avec lui, donc je, on n'a pas discuté encore de tout, mais on, on a parlé d'une partie, bah, j'ai mieux compris euh, comment il voulait dire les choses, comment il faisait les choses, etc. Ça n'a pas enlevé le fait que euh, bah, j'aurais aimé qu'il m'en parle en premier mais j'ai mieux compris la situation et ça m'a permis de pas euh, sciencer euh, des heures en fait sur euh, sur cette situation et plutôt de vivre le moment une fois que j'ai été avec lui parce que généralement c'est ça en fait on se fait des films on se, défine, on se ouais. monte la tête et on arrive finalement euh, en fait c'est complètement en écart avec ce qu'on avait déjà pensé comme tu disais avec toute cette avec euh, les, les, le processus en fait de, de réflexion versus l'événement qui arrive réellement.
0: Quoi. Il est super intéressant ton exemple parce que ça permet de se rendre compte comment, comment le, le cerveau comble, bah, on va dire, les, 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 les trous dans une histoire. On, on l'a déjà dit, le cerveau, il déteste l'incertitude. Et du coup... Pour lui, l'incertitude, c'est pas bien, donc quand on sait pas, il faut foutre des trucs euh, pour combler, on va dire, les, les morceaux. Et là, bah, dans ce que tu racontais, typiquement, bah, voilà, il est pas venu t'en parler euh, directement, mais ton cerveau, il peut pas s'arrêter là. Du coup, il mmh. va se dire, ah bah, il est pas venu m'en parler directement parce que, ta. et en plus, il y a un autre truc du cerveau, c'est qu'il adore se concentrer sur ce qui va pas. Donc plutôt que se dire, bah, ah, ça se trouve, il est pas venu m'en parler parce que, bah voilà, il y a ceci, il y a cela qui n'est pas franchement très grave, bah non, on va imaginer le pire. Et on va imaginer que d'un seul coup, il ne m'aime plus, ou alors euh, mmh. il m'en veut, ou alors il y a un truc qu'il ne voulait pas me dire, enfin voilà. Et c'est vrai que du coup, bah, on va faire des plans sur la comète, on va s'imaginer des histoires qui vont venir empirer les choses, alors que bah, il suffit juste parfois de tirer les choses au clair et d'arriver à prendre en fait un peu de, de la distance avec des, des faits et euh, toutes les idées qu'on s'en fait, justement.
1: ouais Non, mais c'est exactement ça. Et puis de... C'est ça, de, de réussir à prendre du recul et euh, à, euh, à définir en fait, bah, les choses qui sont sous mon contrôle et les choses mmh. qui ne le sont pas. Euh, finalement, euh, le recadrage, c'est quoi C'est euh, passer d'un mode réactif à un mode proactif. Donc ça, ça c'est un terme qui est... Euh, qui sont beaucoup développés dans le livre de... de de, de Stéphane Covey. Euh, et euh, être proactif, c'est l'une des habitudes, selon lui, qui nous aide à réussir tout ce qu'on entreprend. Voilà. Donc c'est un livre très intéressant qu'on vous, vous recommande. Euh, mais en gros, il définit les réactifs et les proactifs. Donc dans, dans les réactifs, en fait, euh, c'est euh, la typologie de personnes qui se concentrent uniquement sur les choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Par Exemple, en ce moment, le sujet phare c'est euh, l'augmentation des prix. Oh, tout augmente, etc. On va jamais s'en sortir. Euh, on nous c'est le gouvernement, ils prennent de l'argent de nos poches, ils augmentent les prix, euh, l'essence, etc. Donc en fait, ici on va venir se concentrer sur un événement où on n'a pas du tout le contrôle, c'est-à-dire on n'a pas de baguette magique pour faire baisser les prix du jour au lendemain, nous en tant qu'individus. Euh, donc se concentrer sur cet événement qui gère qui génère de la charge mentale. Bah, ça ne va, ça va pas aider, en fait. Ça va pas aider. Donc, ici, en fait, il faudrait essayer de retourner la situation, faire un recadrage et essayer de voir les choses un peu différemment. Qu'est-ce que moi, je peux faire vis-à-vis -vis de, de l'augmentation des prix Voilà. Et il y a plein de choses à faire. Peut-être qu'on peut apprendre à mieux consommer, à changer un peu notre mode de consommation, à arrêter d'acheter de, des produits, pardon qui sont importés. Il y a plein de choses qui, qui peuvent être mises en place pour, euh, pour baisser notre charge mentale et avoir une action ou une influence sur une préoccupation. C'est voilà, pour, pour la réactivité.
0: Ouais, c'est une très bonne réflexion et on peut se rendre compte, c'est le principe même de se plaindre. Hein. Il y a énormément de gens qui se plaignent et même nous, hein, on se plaint aussi. Ouais, quand tout le monde. Voilà, ça, ça nous arrive très régulièrement. Et c'est ce principe même d'être réactif. Hmm. En fait, il nous arrive quelque chose et donc on se plaint. Et pourquoi est-ce qu'on se plaint parce que se plaindre, bah, c'est d'une certaine manière une façon de se défendre, de se dédouaner. On se dit « Ah, oh, c'est pas notre faute, donc du coup, patati, patata. » Se
1: plaindre, c'est tout bêtement,
0: en fait, vouloir déporter la faute sur quelque chose d'autre que nous, quoi.
1: Mmh, c'est ça. Et, Et puis aussi, ça a, une, ça a quelque chose, euh, se plaindre, c'est que ça génère moins d'efforts que euh, faire une action. Donc là, un réactif, ici, lui, il va plutôt se plaindre vis-à-vis d'une situation... Et ça, ça, c'est la, la solution de facilité. Et c'est la raison principale pour laquelle la plupart des gens sont réactifs, finalement. Parce que c'est la solution de facilité, ça ne demande aucun effort. Alors qu'être proactif, c'est se concentrer sur les choses dont on a le contrôle. Et donc, ça veut dire ça vient avec son lot d'action. Lot d'action qu'on n'a pas forcément envie de faire tout de suite parce qu'on est, est tributaire de cette situation. Le problème d'être réactif, je pense, ça, ça pose un problème majeur. C'est qu'on se plaint, mais on augmente notre charge mentale. Donc, en fait, ça vient avec un coût émotionnel, finalement.
0: Mmh. Bah C'est un coût émotionnel aussi, parce qu'on a, on a la sensation qu'il faut mieux accepter ce coût émotionnel à court terme plutôt que d'envisager des efforts à long terme, comme tu disais là. Le, mmh. le cerveau préfère accepter d'avoir un petit peu mal tout de suite plutôt que de se dire « Ah, ça se trouve, je vais devoir faire des efforts », chose que le cerveau perçoit de manière très négative. « Il va falloir que je fasse des plannings, il va falloir que j'entreprenne mmh. des actions, etc. » Et en fait, bah non, ça, le cerveau, même si c'est notre capacité en tant qu'humain, justement, de pouvoir se projeter dans le temps, bah on n'aime pas trop, hein, on n'aime pas trop, donc euh, on préfère bah, en effet se plaindre, se dire « Ah, j'ai un petit peu mal aujourd'hui, je courbe un peu les chines aujourd'hui, tant pis, mais au moins, euh, ce n'est pas de ma faute. Euh, » mais voilà
1: mais sauf et... que je pense vraiment qu'on qu est, on est, on, on voit cette partie-là. C'est pas comme si on était complètement aveugle et on était est, on est réactif et on se concentre uniquement sur les choses dont on a le contrôle. Je pense qu'on est très conscient qu'il y a des choses qu'on peut faire. Sauf que comme ça vient avec son lot d'actions innombrables, bah on préfère procrastiner de dire je ne le ferai pas ou je le remettrai à plus tard et se, et se plaindre dans l'instant présent. Quoi. Bien sûr.
0: Mais. Et c'est là tout le cœur justement de ce podcast et de ce qu'on essaie de transmettre à travers le debunk, c'est qu'en prenant conscience de tout ça, on peut ensuite mettre en place les bonnes outils et les bonnes méthodes bah pour arrêter en fait de répondre de manière très, euh, très instinctive à toutes ces choses qui ont plutôt tendance à nous tirer vers le bas en fait. On parle de, oui. la, réacti de la réactivité, on parle de se plaindre, on parle des émotions auxquelles on s'assimile auquel on s'identifie beaucoup trop plutôt mmh. que justement pouvoir faire un step euh, voilà un, un pied un... oh putain je cherche mes mots un, <rire> un, pas, en pas, un pas en arrière ouais. un pas en arrière et puis ensuite bah, pouvoir justement travailler là dessus avec, bah, voilà, en faisant un petit peu des efforts mais en pouvant se dire qu'il y a tellement à gagner au bout du tunnel en fait
1: mmh. oui et puis euh, je pense qu'à la fin du, de tout ça ce qui a à gagner c'est quoi bah, c'est le fait d'être heureux D'ailleurs, c'est la définition de Epictète, euh, qui est un philosophe euh, grec, euh, qui est, euh, on va dire, le père fondateur de ce qu'on appelle le stoïcisme. On y reviendra après. Mais Épictète dit, pour être heureux, un homme doit d'abord considérer les choses qui sont sous son contrôle en tant que telles et les choses qui ne sont pas sous son contrôle en tant que telles. Donc pour lui, vraiment, c'est même la, la, le fait d'être proactif, de réussir à se concentrer sur les choses sur lesquelles on a notre contrôle... C'est la clé pour être heureux. Euh, et sûr. donc, c'est vraiment ça, finalement, l'objectif final. C'est-à-dire qu'en réduisant notre charge mentale, en réduisant notre stress, etc., c'est vrai qu'on vit une vie beaucoup plus agréable à la fin. On vit une vie avec moins de soucis et beaucoup plus de tranquillité parce qu'on sait que les, toutes les choses sur lesquelles on pouvait agir, on a agi. Voilà. Et et on n'a rien à se reprocher, alors, finalement. Alors... Et
0: malheureusement, je pense que beaucoup de gens repoussent un peu cette idée-là parce que, bah, regarder les choses qui sont sous notre contrôle, c'est accepter des responsabilités, donc c'est accepter une charge. En fait, on, on renverse un peu le, le système. On a l'impression que, on, en rejetant un peu toutes les choses sur euh, tout, toute la cause, sur les choses qu'on ne maîtrise pas, bah, en fait, on, on se substitue à une charge mentale qui devrait, qui ne devrait pas être là, mais, alors que c'est tout l'inverse. Mmh. c'est tout l'inverse il faut accepter d'avoir des responsabilités il faut accepter justement que d'une certaine manière la liberté bah, c'est d'avoir le choix
1: mmh.
0: et avoir le choix bah, c'est accepter que euh, voilà, j'ai le contrôle sur cette chose là et qu'il faut mieux que je me concentre sur ça plutôt que sur les choses qui de toute façon vont m'arriver il ouais. y a, y a, y a des sûr. choses qui nous arrivent tous les jours qu'on ne maîtrise pas bah, ça sert à rien ouais. d'encombrer notre esprit avec
1: non mais tu as raison, je pense que tu soulèves un point intéressant, c'est de dire que finalement, parfois on a un peu peur de prendre des responsabilités, que ce soit au travail ouais. ou dans notre vie perso, etc. De se dire que si on prend notre, notre, des responsabilités, bah, ça va venir avec son lot de soucis. Euh, en fait, si on réfléchit à travers tout ce qu'on vient de dire là dans ce podcast, bah, finalement, avoir plus de responsabilités, bah, c'est prendre plus de contrôle finalement. Et on vient de dire que finalement, on peut pas, on, il faut arrêter de se concentrer sur les choses dont, sur lesquelles on n'a pas notre contrôle, et plutôt faire le focus sur les choses sur lesquelles on a notre contrôle. Donc, donc si on fait une formule mathématique, responsabilité égale, égale euh, avoir plus de contrôle, donc plus de liberté, donc, plus, euh, donc moins de charge mentale, finalement. Et donc, c est, c est à la fin, on devrait être un peu plus heureux, quoi. Si la formule fonctionne. C'est tout à fait ça. Euh, Et ju, juste pour... Euh, je, je ouais. reviens juste très rapidement sur le, le stoïcisme, parce qu'on n'a pas expliqué vraiment ce que c'est. Ce que en fait, le principe central du stoïcisme, c'est la dichotomie du contrôle. Donc, c'est la séparation entre les choses sur lesquelles, donc les choses sur lesquelles on peut avoir un, une influence et les choses sur lesquelles on ne peut pas. Voilà. Et donc, si on arrive à être à, à savoir faire preuve de discernement et être super clair, clairvoyant entre, sur les choses que je peux contrôler et les choses que je ne peux pas contrôler. Bah, on est quelque part euh, stoïque, on, 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 on rentre un peu dans ces démarches du, du stoïcisme, et euh, bah, ça nous permet de vivre normalement une vie un peu plus heureuse.
0: Pour revenir un peu aussi sur cette idée des émotions qui était le, le départ de notre podcast, il euh, faut savoir que les émotions dictent à notre corps une façon de se comporter euh, si je prends un exemple, par exemple, quand on est en colère, bah, on, on crispe nos muscles du visage, par exemple. Quand mmh. on est malheureux, on va avoir envie de pleurer. Quand on est content, on sourit. Et c'est d'une certaine manière des choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà, l'émotion entraîne ce genre de choses. Mais quand on se concentre sur les émotions négatives, d'une certaine manière, bah, on a tendance à s'y identifier. Par exemple, on dit « je suis triste »,« je suis en colère » et d'une certaine manière ça vient à la fin nous définir ce qui est assez mauvais parce qu'on se l'approprie du coup beaucoup plus et ça a beaucoup plus d'impact ensuite sur nos réactions l'idée ce serait ensuite de se dire si on veut un peu recadrer tout ça ce serait d'avoir un regard un peu plus extérieur vis-à-vis -vis de tout ça et se dire d'accepter les émotions du genre il y a de la tristesse ou alors je ressens de la tristesse mmh. mais je suis pas triste, je suis pas en colère c'est juste mmh. que voilà mmh. à ce moment là il y a une émotion qui est là, qui existe, qui est humaine, qui est naturelle. Bah ouais, je ressens de la tristesse, ou alors je ressens de la colère, ou alors euh, je ressens euh, aussi euh, du bonheur. Ça aussi, ça peut... Ouais. Voilà. En fait, c'est...
1: Euh,
0: ouais, vas-y, vas-y, fini. Non, non, j'allais juste dire, en... pour revenir sur cette idée qu'une émotion entraîne du coup une réaction corporelle, une bonne technique pour prendre du recul aussi, c'est d'identifier justement cette réaction corporelle, plutôt que de s'attacher à l'émotion, s'attacher à la réaction corporelle qu'elle entraîne. Et ça, par contre, ça nous permet de reprendre le contrôle dessus. Imaginons qu'on identifie par exemple que la colère, bah, ça commence à nous créer, ou peut-être le stress, ça commence à nous créer une boule au ventre. Bah, plutôt que de se dire ah, « je suis stressé, je ne sais pas ce qui va, etc. Bah, », se concentrer sur cette boule au ventre, elle est là. Et maintenant, à partir de là, comment je peux peut-être... Travailler à relâcher un peu les muscles, me changer la tête. En fait, se concentrer justement sur des choses qui sont, comment dire, palpables, existantes, ouais. comme cette boule au ventre, et tout comme l'émotion entraîne une réaction corporelle, bah, ça fonctionne aussi dans les deux sens, c'est ça qui est cool. C'est ouais. que vous pouvez aussi influencer plus ou moins vos émotions en euh, travaillant sur votre posture, sur votre façon de vous comporter, sur votre façon de vous tenir, sur la façon dont votre corps réagit à tout ça et mmh. ça permet du coup d'en avoir plus conscience de pouvoir travailler dessus et donc de devenir proactif, voilà c'était tout, tout, tout ça pour dire juste
1: ça <rire> c'était vachement intéressant, il y a plusieurs idées sur lesquelles je voulais rebondir, donc la première c'est quand tu dis euh, euh, sur euh, la partie euh, je suis triste ou euh, je suis content etc ouais. alors je me pose une question est-ce qu'il faudrait pas euh, avoir justement euh, ce détourner cette partie identification, de dire je suis, je suis, je suis, c'est-à-dire coller un peu cette émotion à soi-même. Euh, il ne faudrait pas la détourner uniquement pour les, les, les émotions négatives. Parce que finalement, dire je suis content, c'est plutôt cool. Euh, tout à fait. Mais, euh, mais effectivement, dire je suis en colère, bah, ça ne peut que nous tirer vers le bas, finalement. Donc, oh non, euh, tout à fait. L'idée, c'est essayer de ce s'entraîner un peu à...
0: C'est ouais. de, de virer ce qu'on ne veut plus et être content, euh, enfin, sauf, ouais. sauf d'être un peu détraqué. Euh, en <rire> général, on, on aime bien être content. On on aime bien effet, être content ouais. <rire> putain, je suis content aujourd'hui, ça m'énerve. Oh, putain, merde, merde.
1: <rire> Marde d'être content.
0: Non, en effet, c'est euh... surtout les émotions négatives avec lesquelles il faut prendre du recul.
1: Et mais, euh, mais oui, mais je trouve ça intéressant finalement. de Parfois, on a l'impression que juste en on a l'impression que c'est futile de dire les choses. Finalement, de, de dire que non, je ne suis pas en colère, je ressens de la colère, on a l'impression que ça n'a pas d'utilité, mais finalement. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, bah, ça, ça, ça lance le débat, finalement. Mais le débat avec soi-même. Oui. C'est-à-dire qu'on on rentre dans un questionnement de soi-même, de se dire pourquoi donc je ressens de la colère Ah, pourquoi je ressens de la colère et ensuite, tu vois, on va peut-être lancer un peu cette technique des pourquoi, pourquoi, pourquoi. Essayer de se poser la question à chaque fois, de, de poser une question de pourquoi, d'abord de se donner une réponse, et ensuite de re-questionner cette réponse pour pouvoir arriver à une vérité, à, à, à l'élément déclencheur de cette colère ou de ce sentiment négatif. Et, hum, Tout à fait. Je pense qu'avoir ce, cette partie introspection, être, être vrai envers soi-même, c'est-à-dire se poser vraiment les, vrais, les vraies questions, c'est aussi une très bonne solution pour pouvoir euh, souffler un coup. Quoi. On, est, on est vraiment tous sous pression, on, a, on est dans une société où on est de plus en plus stimulé par pas mal de choses, euh, avec les réseaux sociaux, etc., des sentiments euh, négatifs, euh, ou euh, des. Euh, voilà, enfin, sur les réseaux sociaux, typiquement, vraiment, ça exacerbe ce, ce, ce truc-là, quoi. On, va, on tiens par exemple, la dernière fois je tombais sur un sur un sur sur un poste là, c'était euh, la comment s'appelle la, la, la vice présidente du Parlement européen qui s'est fait choper ouais. avec, euh, voilà. euh, en, 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 en gros elle est corrompue quoi par le Qatar. Et je me suis dit, putain, fait chier quoi, enfin je veux dire, c est, c est, on est quand même en Europe et tout et les mecs. Euh, la, la meuf impunément quand même, on a, on a retrouvé du cash chez elle quoi. Et puis elle, a, elle était là pour, euh, de, voilà, elle était payée par le Qatar quoi. Bon. Sous voilà, euh, elle est, on va dire qu'elle a la, la présomption d'innocence, mais bon, on a trouvé quand même un million cinq <rire> chez elle quoi. <rire> je sais pas, peut-être a fait peut <rire> des économies pendant des années, mais bon. Ah, ça se trouve elle a tout planqué sous le matelas, voilà, ça
0: se trouve tout elle sous chez, chez, voilà, chez MacDo le week-end. Hein Qu'est-ce tu veux
1: <rire> et je me <s> <rire> suis dit putain. J'ai pas ressenti de la colère, de la surprise déjà, premièrement, et un peu de la... Enfin, j'étais embêté, quoi. Mais je trouve que du coup, bah, l'information, les réseaux sociaux, etc., bah, ça exacerbe ça, en fait. On passe par un tas d'émotions, et puis juste après, le soir, je suis tombé sur une vidéo, mais qui m'a fait mourir de rire, quoi. Et je me dis, mais... Ouais, tu vois, tu passes par un stade d'émotions avec tous ces stimuli, là, qu'on a autour de nous, donc ça veut dire qu'on doit être encore meilleur à pouvoir discerner nos émotions et avoir les, les meilleures réponses à ces émotions. Et, euh, et encore plus dans, enfin dans, dans, dans les sociétés actuelles, quoi.
0: Ouais. C'est super important d'avoir en effet les, le, le recul et la prise de conscience nécessaires pour éviter d'avoir à, bah d'une certaine manière, consommer nos émotions. Tu vois, tu vois ce que je veux dire oui, On va traîner ça. sur les réseaux sociaux et on, 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 comme tu disais, on passe d'une émotion à une autre sans même s'en rendre compte. Et en fait, il mmh. faut imaginer euh, imagine ce qui se passe. C'est comme si tu, tu, tu foutais une soupe dans une casserole. Et plutôt que de la touiller tranquillement, tu secouais ça avec un shaker comme un gros, comme un gros fou, là. Il y a tout ça qui déborde, en fait. Quand vous allez traîner sur les réseaux sociaux, c'est exactement ce qui se passe avec vos émotions, quoi. Il y en a partout, vous, vous avez vous, des vous émotions en foutez partout, partout. <rire> voilà, ça déborde. Vous en foutez partout, c'est n'importe quoi. Les émotions Ouais, oh, non Il faudra que je nettoie mes émotions.
1: Mais c'est vraiment ça, nettoyer ses émotions, finalement. Non, mais c'est ça, c'est remettre de l'ordre un petit peu dans sa tête et... Euh... De se dire, bon ben bah voilà, remettre un peu chaque chose à sa place. Quoi. Mon père, il avait toujours l'habitude de nous, de nous dire ça. Quoi. Remettez, il disait chaque chose à sa place. Quand c'était le bordel, etc., il disait, hé, hey, oh les mecs, chaque chose à sa place. Tu vois. Et, euh, et en fait, des fois, il disait des petites phrases comme ça, mais à la fin, ça résonne beaucoup plus en toi, plus les années passent et plus ce genre de, 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 de petites phrases comme ça, ça résonne. Bah oui, chaque chose à sa place, mais. Pas seulement physiquement, parfois dans sa tête, chaque chose a sa place finalement. Chaque émotion, il euh, ne faut pas mélanger les émotions, parce que finalement c'est là où, où ça devient incontrôlable en fait.
0: ouais Et euh, un, un autre point qui est important aussi sur la façon dont on aborde les choses, c'est qu'on a toujours tendance à se concentrer sur le négatif. Sur par exemple les émotions négatives qu'on a ressenties aujourd'hui, sur tout ce qui nous reste à faire et la façon dont ça pèse un peu sur nos épaules. Euh, un exercice qui est très important, c'est de réussir à s'entraîner à voir ce qui va bien, ce qu'on a bien fait, ce qu'on a fait avec ce concept de la deed list dont on parle très souvent, de la, de, des choses qu'on a faites. Mm. Euh, sans oublier, attention, hein, tout ce qui nous reste à faire, hein, l'objectif c'est pas non plus de se dire qu'on vit dans le monde des bisounours c'est qu'il y a un arc-en-ciel ouais. au-dessus de notre maison, mais... Euh, c'est vraiment se dire bah voilà ça je l'ai bien fait ça je suis compétent là dedans ça voilà c'est les compliments qu'on me fait régulièrement ah je vais bien je suis motivé maintenant je vais pouvoir aborder ces petites choses voilà qui traînent etc plutôt que de faire l'inverse et de se dire oh mon dieu il me reste plein de choses à faire je suis nul je sais pas gérer mon temps c'est que le bordel ouais. réussir vraiment à renverser aussi la vapeur parce que certes il y a des émotions négatives qui sont normales mais il y a toujours aussi d'une certaine manière des émotions positives qui traînent c'est juste que simplement on est, on est, pas... on est habitué à se concentrer sur ce qui nous reste à faire, à ce qui sur ce qui va mal. C'est comme oui. vous savez, c'est comme euh, les commentaires sur Amazon. Vous avez un produit qui est super bien noté, vous avez 3000 <rire> reviews, les gens ils sont trop contents, et à un moment vous tombez sur le commentaire négatif. Ouais. Et là vous vous Je dites, à ouais. et si ça m'arrive, et si ça m'arrive, et si j'étais ce con en effet qui n'était pas content. Ouais, et et, 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 vous, et je, sans savoir pourquoi, ce commentaire négatif prend une ampleur de dingue et vous fait complètement douter sur la valeur du produit alors qu'il y a des millions, de, enfin peut-être pas des millions, des milliers de gens qui, sont sub, qui en sont super contents. Et euh, bah, en fait d'une certaine manière vous traitez souvent le quotidien, on traite le quotidien de la même manière. On se concentre sur le truc qui va pas alors qu'il y a tellement mmh. de choses qui, va, euh, qui vont autour. Et en prendre conscience, bah, ça permet aussi, encore une fois, de se décharger un peu de cette charge mentale, juste en recadrant, en refraîmant, je ne sais pas si ça se dit, notre quotidien ouais. et la façon dont on voit les choses.
1: Tout à fait. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est ce, un podcast très important qui, qui tourne autour, finalement, de, qui, qui découvre, en plus, c'est un peu ça, l'esprit du, de, de, du debunk, qui, ouais. euh, qui fait un peu, qui dépoussière un peu les façons de faire de tout le monde et euh, qui, qui met en lumière sur bah, des, 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 des choses qui sont importantes à savoir, finalement. Je veux dire, on peut, ne on peut pas passer... Euh, je pense que les années auparavant, nos parents bah, ou nos grands-parents, etc., bah, on n'avait pas, pas ce genre de, de, de mise en lumière sur des, des éléments comme ça. Bah, on vivait notre vie et puis c'est tout. Là, je trouve que dans les sociétés actuelles, on est beaucoup euh, plus concentré, pas seulement à vivre notre vie, mais à vivre notre vie correctement, finalement. Et à vivre notre vie avec euh, bah, être heureux, d'avoir euh, euh, cette volonté de, bah, de vivre une vie assez tranquille, heureuse, entourée, etc. Et ça passe par, euh, par un, un certain travail. Tu vois, il faut travailler à être heureux, finalement. Tu vois. Ça ne va pas tomber d'un seul coup, parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses qui naturellement en fait, nous, nous font qu'on va se saboter. Quoi.
0: C'est une super transition vers ce que, ce que je voulais dire, travailler à être heureux. Euh, je crois que c'est euh, aussi dans le livre de Stephen Covey, euh, Les sept habitudes de euh, ceux qui euh, réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Enfin bref, ce, ce ouais. titre est beaucoup trop long, je lui dirai à Stephen Covey. <rire> et euh, et c'est un, un passage du livre où il dit il euh, y a un jour quelqu'un qui vient me voir et j'étais en, en consulting, on va dire ça, et le mec qui vient me voir me dit Stephen euh, « Je, je n'aime plus ma femme. Je, je, je ne l'aime plus. » Et là, Stéphane, sacré Stéphane, lui répond euh, « Bah, aime-la. » Et là, le mec, il ne comprend pas. Il dit « Mais oui, mais je ne l'aime plus. » Et là, Stéphane, qui est un peu borné, il dit « Bah, juste aime-la. » Enfin bref, ça peut durer ouais. ouais. très longtemps. Ouais. Mais, euh, mais du coup, tout ça, tout ça pour dire que « aimer, faire, créer », enfin, tous les verbes qu'on pourrait trouver, bah en fait, ce sont des verbes d'action. Donc en fait, ce ne sont pas des choses qui nous tombent dessus comme ça et avec lesquelles il faut, sur... Enfin, sur les... dont il faut se résigner. Ce sont des choses qui se créent, ce sont des choses qui se font aimer. Ouais. Eh ben c'est avoir des gestes tendres, c'est passer des moments avec la personne, c'est travailler à la comprendre. C'est comme être heureux. Bah, être ouais. heureux, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive comme ça, euh, un matin on est heureux. Bah, ça se crée, ça se fait, ça, ça passe par de l'action, ça se passe par de la
1: proactivité en fait. Ouais, il faut agir en fait il faut agir et euh, tout est euh, je me rends compte de plus en plus hein, que tout est action finalement tout est action que le pire c'est l'inaction finalement c'est la plainte c'est ça qui, qui, nous, qui nous rend qui nous désœuvre finalement c'est ça qui nous, qui nous rend euh, bah, parfois tristes parfois euh, nous renvoie une mauvaise image de nous-mêmes avoir, avoir conscience de ça, je pense que, que, que c'est relativement important. Complètement, parce Moi, que je... bah, pour revenir au ouais, tout ouais.
0: début, l'inaction, la plainte, en fait, on a l'impression que ça nous protège, alors que d'une certaine manière, bah, on ne fait que combler l'espace vide avec des choses encore plus négatives que si on passait à l'action.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on aura un bon exercice pour mettre en pratique euh, tout ce qu'on vient de se dire, puisqu'il y a la finale de la Coupe du Monde. Hui. Et oui, ça y est, le jour J. Et, et, euh, et on va ressentir des émotions, on va passer mmh. par plusieurs émotions, peut-être euh, peut 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 des, des mauvaises émotions, tu vois, ça, ça peut représenter une charge mentale aujourd'hui de penser qu'on va perdre cette finale de Coupe du Monde parce qu'on bah, va se sentir un petit peu mal après, après ça, mais il faudra choisir finalement de se dire qu'on a fait un bon parcours de se dire que cette équipe de France a, fait, a bien joué pendant cette Coupe du Monde, qu'elle nous a donné des belles émotions contre l'Angleterre voilà. tout ce genre de choses, se concentrer sur le parcours plutôt que sur le résultat bah ça parfois, ça nous aide à passer des moments un petit peu difficiles C'est un très
0: bon exemple et bah, on peut en effet s'arrêter là-dessus euh, peut-être juste dire bah, voilà, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à mettre 3, 4 ou 5 étoiles, même si on a gagné la coupe du monde à ce podcast sur Apple Podcast, Spotify ou tout ce que, toutes les plateformes que vous souhaitez. Oui. Euh, on pourra mettre en description peut-être, alors on a parlé de deux choses, on a parlé de la technique des pourquoi, je crois qu'on a écrit un article il n'y a pas très longtemps, on pourra mettre le lien de cet article dans la description, on pourra mettre aussi mm -hmm. le lien de, du livre de Stephen. Ouais, Stephen Covey. Stephen Covey et puis bah, on vous souhaite du coup euh, alors vous l'entendrez peut-être qu'après les fêtes mais on espère que vous avez passé de très bonnes fêtes ou je ne sais pas si ce podcast sortira avant donc on, soit on vous souhaite de très bonnes fêtes soit on espère que vous en avez passé de très bonnes et que vous commencez l'année euh, bah, de la meilleure manière qu'il soit et on vous dit à très bientôt Nous espérons que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura été utile dans votre recherche de productivité et
1: de créativité. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aimé le contenu, si vous souhaitez partager une expérience avec nous ou si vous voulez, vous aussi, contribuer à développer le Debunk.
0: Vous pourrez trouver toutes les informations relatives au contenu en description du podcast
1: et aussi retrouver plus de contenu sur le développement personnel sur notre page Instagram, le Debunk. Nous
0: vous remercions d'avoir partagé cette réflexion en notre compagnie et, et nous, nous vous disons à, à la semaine prochaine.